0: 欢迎收听新一期的《Somset e 随意录》，大家好久没见了，感觉《Somset e 随意录》这个节目已经断更了好几个月。给所有还有暑假的朋友们说一声暑假快乐。那么今天这一期节目呢，断更数月之后的第一期，想跟大家聊一个前一段时间比较火的一个日剧，叫《坡道上的家》。总共是六集的一个电视剧，每一集大概是五十分钟左右。它其实是二零一九年的一个电视剧了，但我也不知道为什么二零二一年就是前前几个月，可能四月、三月份这个样子的时候，嗯，讨论的人特别特别多，就在国内。可能是因为它上线了优酷，或者是怎么样，我也不太清楚。但是也是因为大家都在讨论这一个电视剧。然后我也去看了，我一直特别特别喜欢日本的所有电影作品，包括电视剧作品，包括他的小说、文学作品等等。日本他经常都是讨论社会的，就是当代社会的一些一些情况、一些真实的生活，然后呢，也从中呢去批判整个日本的。这样的一个社会背景，那么今天我们主要是聊这个坡道上的家，二零一九年的日本电视剧。为什么前一段时间大家讨论度非常非常高？是因为它讲的是一个一个母亲，或者说是两个母亲，或者说是。许多个母亲，所有母亲的这样的一个共同的故事，我觉得他的这个共性非常大，这个共性呢，也就加大了他对观众的一个影响力。当然，我看大家在微博、包括豆瓣上面的评价、评论，很大部分的观众应该都是女性观众，或者说是。更精确的来说，可能是自己当了母亲，即将当母亲，或者说当了一段时间的母亲之后，这样的一个类型的观众。所以他其实是一个非常准确、很精确的一个电视剧，他打的主要就是这一个这一个团体的一个观众。所以我觉得，嗯，这个做法其实还是很。Risky 的，就是它并不是说它它的受众并不是 general public， 它不是 general audience， 它不是给所有观众看的，它是非常非常准确的把这个。呃、uh, ，scope 把它给缩减到了一个女性或者说是母亲，我觉得这一个剧还是可以算是比较成功的。你可以从大家对它的反响，可以从大家对它的讨论度以及它到它对观众的这个产生的影响来看，我觉得它都是一个社会讨论度很高，呃，社会影响力很大的一个作品。那么在这一个节目当中呢，我想主要跟大家聊一聊，也是关于这一部剧，但是。嗯，我会进行一些批判，因为其实对于我来说，我认可从客观上来讲，它是一个成功的剧，但是我觉得有很多技术上面的不足，以及呃形式上面的不足，我觉得也是可以进步的。那么我们先聊一聊它的一个主要的一个故事线，它的主角是一个女性，当然是一个女性，她是由柴智屏饰演的这样的一个三十岁多一点，比如说三十。到三十五岁之间的这样的一个女性李沙子待在家里照顾孩子，然后也没有工作。然后呢，她的丈夫呢是一个常年在外面工作，然后晚餐可能有时候也不在家里吃的这样的一个 working husband。然后呢，他们共同呢养育一个三岁的女儿文香。这是一个家庭：李沙子、杨一郎跟他们的女儿文香。故事的这个引导线呢，又是另外一个家庭。这个家庭里面的这个母亲叫安藤水穗，应该年纪应该差不多是跟李沙子差不多大，可能比李沙子要年轻一点。然后安藤水穗这个母亲把她八个月大的女儿在家中浴室里面溺死，然后这样的一个案子呢，也就惊动了整个嗯整个社会。然后呢，李沙子呢，他。不知道为何原因呢？被挑选上作为这个案子的一个陪审员，但是他是候补的陪审员，就是他没有最终的这个决定权，他只是就是如果说这个陪审团里面有人缺席生病不在了，他会顶替上去，但是最终就是他还是只是一个候补的陪审员。他一开始呢，就是接手这个案子，就是他其实对这样的母亲，这种案子，就是亲手把自己的女儿，自己这么小的孩子溺死的这样的一个母亲，李沙子其实对他是非常的怎么说呢？很很厌恶的，很嗤之以鼻的，对这样的恶行，他是很难很难理解的，他就觉得这样的人就是。就是该该死，就是不是一个合格的母亲。他说，他就觉得自己永远都不可能是那样的母亲，这样的母亲是不负责任的，是不合格的，是很有问题的，是不应该作为一个母亲的。但是他在这六集电视剧当中，他很快的就与这个安藤水穗这一个罪犯，他找到了他们之间的共同点。他慢慢的与他就是共情，然后理解他的所作所为，甚至他很多时候他会把自己带入到安藤水穗这样的一个形象当中，然后把安藤水穗这样的。嗯，做法他的这个思想，他的想法呢，加入到自己身体当中，他渐渐的，他们两个就合并成了一个人。但是呢，他的结尾呢，还是一个比较 happy ending。这个结尾也是呃很多网友观众呃诟病的一个地方。但是我之后也会再讲这个结尾到底怎么回事。总体来说呢，这个电视剧其实是非常好理解的。首先，它非常的清晰啊、呃，它的故事。现很很简单易懂，我这么一讲，我这么简单的概括，可能大家就已经大概有一个这样的一个想法，就是，呃，几个母亲，几个家庭妇女，她们，呃，就像大家总结的，就是丧偶式育儿，就是他们就像虽然有一个形式上面的丈夫，但是丈夫并不参与到养育孩子的，然后操持家庭琐事的这样的环节当中，而是。这几位母亲，呃，一个人这样子养育孩子，但是要承担很多大家对他们的一些误解，然后一些嗯批判，然后他们自己心神压力也非常大，到最后慢慢走入崩溃，以及到最后可能就是通过自己的孩子来发泄。呃，这样的一个一个情感线，人物的一个发展。另外一个点呢，除了母亲之外，还有就是陪审员跟罪犯之间的一个理解、一个连接、一个情感上面的一个连接。嗯，其实这样子的剧情呢，在日本的电影电视剧里面还是比较常见的。其实日本好像很喜欢拍这种或者用在法庭上面的这样的一个一个一个电视电影。比如说，呃，前一段时间我看的是志愈和的电影《的 Third Murder》，我不我不太清楚那个中文是什么，好像是第三次杀人还是什么的。那个电影里面是一个律师啊，这个律师在他要为之。辩护的那个犯罪者身上找到了自己的影子，他们互相合成成了同一个人，就是他们互相在交流，在坦白，在袒露自己的心事、自己的心理活动的时候呢，慢慢在对方身上找到了自己，并在自己身上找到了对方。在那个电影里面呢，他提到了一个词叫 vessel， 就是一个一个容器，就是相当于呃我们。呃，当我们就是真正深入去了解一个人的时候，很多时候我们会把对方当成一个容器，然后当成一个自己能够投射、影射到那上面的一个容器，然后你们会互相变得越来越像，关系越来越紧密，所以就相当于一个恶的集成体。但是在这个电视剧《坡道上的家》里面，你不能说那一定是恶，那更多的是女性之间共享的这种苦难，共享的这种。呃、嗯，社会上面的一个不公平，男女上面的不平等，共享了这些社会上面的一个悲剧。所以呢，这个这个电视剧让我立马就想到了《世之愈合》的 The、啊《The Third Murder》。再离题一下啊，《The Third Murder》这个电电影呢，它其实不算是《世之愈合》呃里面跟《世之愈合》的风格那么那么的接近的电影。如果你了解《世之愈合》的话，你就知道《世之愈合》它。他就是主要就是拍家庭片，他主要就是拍日本的这种家庭伦理、呃亲情、社会片，呃，但是呢，《The Third Murder》他。不是特别的跟他这个主题那么接近，他其实也有非常深层的一个共同点，但是从粗浅的这个表面上来看，他其实并不是一个那么符合市制欲和风格的一个电影，但是我还是非常推荐大家可以去看一下。回到呃《扩大上的家》，《扩大上的家》里面呢，它主要它是展现了四个家庭模式，除了刚才讲到的李沙子跟那个凶手。安藤水穗之外，还有三个家庭，其中一个呢是一个法官的家庭，这个法官是一个女性，她也是这个案子的法官，但她不是审判长，她是审判长底下的那个法官，也是三十岁左右的一个女性，但是她也是一个母亲，她刚生了一个儿子，然后呢，她的老公跟她都是两个人都是在工作的，就是他们两个要同时工作，但是同时照顾家庭，但是她老公其实并没有帮她。分担很多，而是主要还是这个女法官在操持家里，所以她每次都很忙，因为她上班也很忙，然后一下班就要回去照顾她几个月大的儿子。然后她老公呢，也不是特别的愿意帮忙，然后总是觉得这是女人的责任。所以呢，这还是一个比较典型的一个家庭的例子。呃，就是虽然。不像安藤水穗跟李沙子是母亲只是在家里，然后父亲才去工作，而是他们两个也是共同工作，但是母亲还是要承担家里的大多数。那么还有一个例子呢，是一个男的陪审员，他的老婆是家庭主妇，是是一直照顾孩子的，然后这个父亲，这个男陪审员呢，他是。不太关心家里的事情，而且他跟他老婆的关系也比较糟糕。因为这个男陪审员本身他家庭条件不是很好，但是他的老婆是出生在比较好的这样的一个家庭环境，所以导致呢他的老婆希望孩子他们两个的女儿能够成长在一个经济条件比较好的环境。所以这个男陪审员他也是家庭里面他也是嗯有比较大的一个纠纷矛盾的。那么还有一个家庭呢，就是也是一个陪审员，但这个是个女陪审员。这个女陪审员她是没有小孩的，然后她跟她老公都是在工作，他们想要小孩，但是一直就是呃不成功。所以呢，他们她也是作为一个这个案子当中，他肯定是支持，就是给这个。凶手判很大的刑，因为他他自己很想当一个母亲，但他没有孩子，他没法体会安藤水穗这个凶手。她是出于什么样的精神压力才动手溺死了自己的女儿？所以这个女陪审员她一直都非常的苛刻，她觉得这个母亲是不合格的，她觉得自己可以做的比她好的多。所以呢，这些都是比较典型的家庭模式，不只是在日本，而是在更大的一个世界范围内，我觉得她都是比较典型的几个家庭。那么这些家庭呢，因为他们的家庭构造不一样，所以他们会对。安藤水穗这个凶手，这个犯罪嫌疑人，他们会有不同的心理态度。如果说像我们的主角呃李沙子那样，因为他李沙子的家庭跟安藤水穗的家庭几乎是一模一样的构造，所以呢，他肯定他能比较容易的去与这个犯罪嫌疑人产生共情，所以这就是为什么他能够这么到最后就是这么同情这个。呃，凶手的原因，但是其他的家庭，他们有自己的这个家庭的生活模式，他们有自己夫妻之间的相处方式，所以他们会对这一个安藤水穗，他们会有跟李沙子截然相反的这样的态度，所以导致最后呢，一边倒这样的情况，就大家都希望。啊，判他很严重的个刑罚，到最后只剩李沙子这一个人想帮安藤水穗说话，想帮他减轻罪行。刚才讲到了安藤水穗跟李沙子之间的共同点，除了他们的家庭模式很相似之外，其实通过这个六集，他也是在慢慢的揭露他们之间共同经历过的那些不美好的。经历，比如说这些家庭主妇，她们之间会有攀比，就比如说小孩是同一个幼儿园的，在一起玩的这些小朋友们，他们的这些妈妈们，他们之间要互相攀比啊，比如说就是哎呀，我家小孩这个发身体发育的可好了，气色很好啊，或者说很会笑啊，比如说又要又要喂母乳啊，那有些妈妈，比如说像安藤水穗跟李沙子，她们之间，她们可能就是。母乳不足嘛，然后呢，他们就又要互相攀比，然后比如说小孩子夜里要哭啊，就是夜啼啊，他们明明都是家庭主妇，都是照顾孩子的母亲，但是他们没有说理解对方，而是一味的在嗯，在炫耀自己的小孩，在炫耀自己的教育自己的嗯养育。多么的成功，多么的先进，多么的超前，多么的和你不一样。然后把这些可能身体状况啊，包括嗯小孩的状况。都不尽如人意的这些母亲呢，就把他们给贬低下去了，导致他们压力越来越大。他们觉得，哦、嗯，那才是正常的，就是，嗯，母乳多啊，然后夜里不哭啊，身体发育好啊，那才是正常的。然后我就是不正常的，我就是有问题的，我就是一个，嗯，不那么成功的母亲。所以他们就会心里就会自然而然的产生这样那样的顾虑，然后导致他们的心理压力很大。这个是第一点，这个也是安藤水碎。跟李沙子他们经历的相同之处，然后再是一些城市生活的压力呀、啊。其实这个城市生活的压力也不只是发生在李沙子跟安安藤水穗之间的共同点，而是所有这个电视剧里面所有的这些出场的角色，包括刚才说的那四个家庭里面的所有的人都面临的很大的这个在日本生活的城市生活的压力，比如说小孩子的教育。或者说是自己的教育，你自己，我作为父母，我是在哪个学校毕业的？呃，我的这,这个成绩怎么样？我毕业之后我，我呃找什么样的工作？我有没有买房？你有没有买房？然后我跟谁结婚？你跟谁结婚？你你结婚的对象他又是在哪里毕业的？他成绩怎么样？他有没有买房？他家庭是怎么样的？然后除了这些之外呢，还有一个就是也是日剧当中非常非常。显著的一个特征，就他总是在强调日本人是非常爱面子的。当然，这个这个事情可能是嗯比较共通的，就可能在整个东亚文化当中，可能是比较共通点，就是文化当中的这个面子工程。就是在日本的电视剧、电影里面，他他非常非常着重强调面子问题，特别是男人的面子。男人的面子，然后再是，呃，父母的面子。就比如说，呃，一个一个女孩子的父母，他们也是非常爱面子的。他想要自己的女儿嫁一个什么样的人，然后呢，然后这个男方也是，他也是非常爱面子的。他想要，呃告诉别人我娶的是一个什么样的太太，我太太是多么照顾家里，多么，呃，对小孩多么耐心，然后多么的照顾我，就是尽心尽力的服侍我。我这个才是日本男人，他非常就是就是想要的那种面子，他想要，因为日本他确实是一个非常，呃，包括在电影电视当中呈现出来的形象，都是一个非常大男子主义的一个形象。这个我们待会儿就会讲到。然后就是刚才说的这个“丧偶式育儿双”双引号这一个词汇，这个词汇呢也是我近几年才。接触到了一个词汇之前，可能没有这个词或者怎么样，但是我觉得这个词其实还很准确的，因为就是有点像是你只是一个形式上的夫妻关系，但是他你们并不承担同样的家庭责任。然后呢，这个呃男方还一直在说，就是我是出去工作的，我很累，我比你。累多了，你只是在家里，我还要操操持整个家里的经济来源。但是他没有想到的是，这个母亲她其实原来也是工作的，包括在这个电视剧当中也是，李沙子跟安藤水穗原来都是，呃，工作非常努力、非常上进、工作非常优秀的女性，但是他们为了家庭。为了婚姻，为了小孩，他们牺牲了自己的工作。但是这个男方他不这么认为啊，他觉得你照顾家里是你的责任，是你应该做的。你辞掉工作，你不工作，那。是必须是你去辞掉啊，那怎么可能是我呢，对吧？我是要为家庭这个赚赚钱的，你是要去在家里待着的，就他们是这样的一个心态，所以呢，他就没有想到说这个家庭经济来源是本来是本来就可以两夫妻双方共同负担的，而照顾小孩、照顾家庭的责任也应该是共同承担的，但是。这个男方不这么认为，所以呢，这就是我们说的丧偶式的育儿。然后呢，这个丈夫呢，他在这个电视剧当中，包括安藤水穗的丈夫，还有李沙子的丈夫，他们都是一味的责怪和甚至是言语上面的侮辱妻子，举让这个他们的妻子啊，觉得是自己的能力不如丈夫，觉得哦。嗯，你说的是对的。嗯，我如果出去工作的话，我可能赚的还真的没有你多。那我还不如留在家里带孩子，让你出去工作。但其实这一切都只是一个假象，都只是这些丈夫为了营造出来让妻子觉得不如自己的能力，不如自己赚钱能力不够这样子的假象，然后让妻子困在家里，因为他们让他们觉得自己是低人一等的，是低男性一等的。所以呢，这就是故意。打压你，然后这样才可以控制你这样的一个方式。他们认为啊，这些这个电视剧里的男性啊，我我现在说的基本上都是说这个电视剧里面的男性，并不是一枪打死一林的鸟。在电视剧当中，这些男性的他还认为，如果说我帮我老婆做家务，我是在帮她，我是在。帮。就是在施舍给他，就是这这这不是我的内容，这不是我的任务，不是我的这个工作方针，我没有这个必要去帮你做家务。如果我做家务了，我就是在帮你，我不是在做家务，我是在帮你做家务，这是你的你的责任，我可以帮你。有时候帮你分担一点，但是这是帮，但你做家务，你就不是在帮我做家务，你是就是在做家务。所以呢，他们就把这个就是给区分开来，就是这个家务，他们非常非常自然而然的把它划分成了女性的这个家庭职责里面去。然后呢，他们也同样认为带孩子也是母亲的妻子的责任。如果说，我带孩子，男方带孩子，那男方就是在帮女方带孩子，就是、只是可能啊，你现在可能有点事情，呢，我帮你带一带，但是你一回来了，那这个就就就丢给你了，就是你的问题，你的任务是吧？然后还有一点，在这个电视剧当中也是一个共同点，就是男方他们都会在外面。和和这些已婚的女性啊，抱怨自己的妻子，他们抱怨自己的妻子在家里，哎呀，这个孩子照顾不好啊，饭做的怎么样啊，就觉得他们力不从心啊，好像没有心，没有心思，没有完全放在这个上面啊，等等。然后包括这个，特别是李沙子的丈夫杨一郎，他知道自己的。妻子要去外面当这个陪审员，哪怕是一个候补的陪审员，这个杨一郎他都特别特别的生气烦躁，他就觉得为什么你要出去工作？这正这个其实根本就不不能算是工作，他也没有占据他特别多的时间。然后呢，他的小孩，他们两个的小孩蚊香可以放在奶奶爷爷家里面待一天这样子，然后晚上李沙子再来接他。但是呢，杨一郎就觉得，哎呀，李沙子这就。出去了，他就觉得管不住了。哎呀，不在家里了，管不住了，小孩也不带了，他们就他就会有这样那样的这些。这些这些想法出来，然后他就觉得你还是待在家里吧，你还是不要出去吧。就是他总是想要多管你一下，但是呢，他这些妻子是没有这个权利去管丈夫然后丈夫就有所有的这个控制权，所有的这个管理权。他们就觉得这个妻子，他们的妻子是属于自己的，所以就是有非常大的这种大男子主义。还有他们的共同点呢，就是婆婆或者母亲。对自己的一个教育和批判，包括嗯，这个可以非常非常明显的体现在安藤水穗跟李沙子这两个人物当中。他们两个都都是被自己的婆婆，就是也是管得很严了。就是她这这两个婆婆，她都不尊重这两个女性，就是他们就觉得呃自己做的比他们好，就是要一直想要来插一脚，就是。觉得想想提意见啊，他很意见很多啊，就是觉得你应该这样这样照顾你的小孩，照顾你的丈夫才是正确的。就是这这些女性呢，她们同为女性，但是呢，还是给对方很大的压力，就是她就强加自己的思想在在在他们的儿媳妇身上，然后呢急于去插手干预，然后百般的批判。甚至呢，还曲解他们儿媳妇的意思，比如说，他就觉得如果他们的儿媳妇做好吃的菜给他们吃，他就觉得是你要故意讨好我，只是做个样子，然后就觉得，嗯、呃。就反正就觉得他们的儿媳妇很假，很虚情假意这样子。其实他们的儿媳妇只是想做一个好吃的、健康的，哪怕多花点时间都没有关系的这样的一一一组一桌菜。但是他们的婆婆就是因为曲解他们的意思，不理解他们，所以呢，他们就被婆婆一直在打压，一直在误解。然后再是很多的这种老套的思想，比如说母亲一定要喂母乳啊，比如说教育一定要怎么怎么样啊，小孩一定要会。笑啊！他们一直不认可他们儿媳妇对他们的孙子孙女的这样的一个教育方式，所以呢，就是这种两代人之间都是都是女性，两代女性之间的这样的一个矛盾，这种不能够复原的这样的一个裂缝，其实是非常非常深的。其实这些婆婆，她们也是从一个儿媳妇。开始的，对吧？他们也有婆婆，所以呢，就是这样的女性一代,一代一代一代的去强加自己的观念给下一代，再强加自己的观念给下一代，然后就一代打压一代，一代打压一代，到最后就是精神就是处于一个崩溃的一个边缘。所以这个还是一个非常非常永恒的主题，就是女性之间的一个隔代的一个不理解。然后呢，再是这两位母亲安藤水穗跟李沙子被身边的人怀疑是精神问题，就觉得他们好像疯掉了，好像有点，有点有有点 going mad 了，然后就把他们给送进了精神病院。所以这也是身边的人对他们的一个不信任，他们觉得自己只是因为压力大，只是因为无处宣泄，或者说只是因为没有人理解我，没有人来看到我，所以他才很累。但是别人却以为我是精神出了问题，就是怎么说呢，就是整。整个社会的人，整个外界的人对他们的要求都非常高，觉得他们作为母亲，他们就一定要为母则刚，一定要挺住，他们一定是一个孩子和家庭最坚实的这样的一个后盾，然后就觉得他们一定要做到怎么怎么样，给他们定很高的标准，然后呢，没有人去看到他们，去理解他们，去关心他们真实的一个生活状态，真实的一个感受，或者说他们的一个。嗯，想法，所以其实还挺可悲的，就是被送进精神病院，被怀疑说是精神出了问题，就真的是一个没有人能够理解，没有男性能够理解的一个领域。然后再是，他们还会被怀疑，就是自己。家暴孩子，就他们的父亲啊，就是或者说他们的婆婆啊、公公啊，就是他们总觉得自己在家暴孩子，因为就是可能也是两代人或者男女之间对小孩的教育方式不同。因为母亲这两个母亲，他们都是一直跟小孩待在一起，他们是全程抚养他们长大的。就他们之间肯定是他更能了解孩子，他知道怎么样教育小孩是。更有效的待在一起的时间更长嘛？但是呢，因为身边的人总是不理解他的教育方式，觉得他是不是太苛刻，觉得他是不是在家庭暴力小孩，觉得是不是打了小孩，觉得是不是为什么要这么凶等等。所以呢，就是还是还是一个不理解家其实是一个非常私密的一个地方，就是外人是看不进去的。但是其实更可悲的是，你家里人本身就是跟你同在这个私密。区域里面的人都没有办法理解你，我觉得这个才是一个非常难过的事情。那么再讲到一个社会层面吧，就是日本的一个家庭暴力。前一段时间也是这个坡道上的家刚刚嗯，就是被讨论没多久之后，我看到了一个新闻，上面就是说日本四分之一的女性都受到过家庭暴力。这个其实是一个非常非常震惊的一个数据，你想想，就是四分之一哎，就是四个四个女性当中有一个都受到家庭暴力，这个是很很恐怖的一个一个事情。然后我就想，就是想到了这个这个电视剧，就是还是非常非常 timely 的，就是非常事实的一个作品。其实暴力它是分为很多种，然后最近也是这几年也是一直在被讨论了，包括语言暴力啊、冷暴力啊这种都是算作家庭暴力，但是可能说，比如说在这种数据上面，可能这种冷暴力啊、语言暴力可能都不算作暴力，它可能更多的是这种肢体上面的一个暴力行为。那么这又由此我就想到了。那么，像在坡道上的家这样的作品里面，父亲或者丈夫他们的缺席，他们在教育或者说在照顾家庭琐事、分担家庭责任的这些事物当中的缺席，算不算是一种暴力呢？他把家庭责任全丢给他们的妻子，把照顾小孩的责任丢给妻子，然后。打压他们，给他们这么大的压力，然后给他们这么大高的标准，然后把他们说的一无是处，只能锁在家里，就这样的这些行为，算不算作是暴力呢？那么女性遇到这样的这样的这个行为，应该怎么处理呢？其实我觉得都是应该。被讨论点，我就又想到了，就是为什么在日本这样的家庭暴力尤其的严重呢？其实，如果你去过日本，你可能会非常震惊于他们的社会风貌。我也只去过两次日本，而且都是在几年前。嗯，就我对日本这种粗浅的认知呢，我觉得日本它其实是在某种程度上面来看，它其实是一个。很封闭的一个一个社会，很难跟着社会一起动起来的这样的一个社会，它其实是一个非常非常保守的、非常恪守遵守自己的传统的。当然，这也是一个非常日本的一个地方，也是为什么我喜欢日本的一个点，就是因为它非常的有自己的特色，有自己的文化社会。传统上面的特色，我非常非常喜欢日本这个国家。但是像这样的一个特点，他们的这个国家的特点，一个对自己的文化传统那么保守、那么保留、那么一代一代的传承的这样的。一个一个一个方式，是不是在很大的程度上面也是在拒绝进步呢？所以呢，就是我们说，比如说城市发展啊、城市化、全球化，其实它是一个进步的一个趋势，但是它同时也是在失去很多我们每个国家。保留的一些传统、一些背景，但是日本它，嗯，它其实保留了很多自己的一个历史的一个传统上面的积淀，但是它是不是也在失去进步的机会呢？所以我觉得这个是我看完这个电视剧一直在思考的一个点。包括因为他们的文化当中也是很很明显的这种女性屈服于男性、女性服务于男性这样的特点是尤其的明显，所以像这种文化一旦被保留下来，我觉得这样的情况，女性受到家庭暴力的这样的情况也应该是。非常非常多的男性的这种对女性这种压迫，男性对女性的控制，其实在这个电视剧当中非常成功的一个点就是对男性的一体化塑造。他对男性其实是把一些群像男性统统一成了一个一个男性的形象。在这个电视剧当中，每一个男性的形象几乎都是一模一样的，就是除了长相不一样，他其他的这个浮淡化。他的性格特点几乎都是机器般的一模一样的。比如说他的形象上面，刘海、公文包、衬衫，就这么三个东西，就等于说用这三个东西把他们同化了。每个男性都是刘海，就日式的那种刘海，然后再是一个公文包，那好像自己很忙啊，每天工作就是非常骄傲的事情，然后再是衬衫这种工装啊。工作服啊，这种，哎，就是，就感觉啊、哦，我是工作的，你是个家庭妇女，我是男人，你是女人，我是应该在外面的，你是应该在家里的，就是把这种男女之间把它完全的分割开来，然后再把男性之间把它完全的同化，所以这个我是觉得是我非常非常喜欢这个电视剧的一个原因，也是它很明显的一个优点，然后再是这个。关于小孩的塑造，在这个电视剧当中也是非常的明显，就是文香，呃，李沙子跟杨一郎他们两个的女儿，三岁的女儿，她被塑造的是一个非常讨厌的一个角色，我相信。几乎看这个电视剧的所有的观众应该都会比较讨厌这个角色，因为他是被故意的夸张化，被故意塑造成这样。他非常调皮，他总是哭闹，总是喜欢把吃的东西扔在地上，然后不管妈妈怎么批评他，他都不听，还是要把吃的扔在地上，因为他知道他爸爸是要帮他的，他爸爸是要帮他。教训妈妈的，所以呢，他就非常有底气，包括他爷爷奶奶也很宠他。他把东西往地上扔的时候呢，就他爷爷奶奶就笑着把那些寿司什么的一个个捡起来。所以呢，他是一个非常非常夸张化的一个戏剧呈现。当然，这样的呈现呢，也是一直在。怎么说呢？一直在强调他母亲李沙子所面临的种种压力，不管是来自社会的、来自家庭的、来自女儿的，就是他那种。孤立无援的无助感，就是通过这个小孩去呈现的。那么大概的说了一下，讨论了一下这个电视剧，我是给了这个电视剧一个比较普通的分数。我觉得它是一个讨论度很高，也是一个值得被讨论、值得。被拿出来讲的一个作品，说明它是一个非常有时效性、非常反映社会现实问题的一个很有思考的作品。但是，不代表说你满足了这些条件，你就是一个好作品。因为我觉得这个作品它非常的主题先行，而所有主题先行作品，当它如果在技术层面、形式。层面没有跟上节奏、跟上脚步的话，我会觉得这是一个很欺骗观众的作品，因为他只是在卖他的想法、卖他的观点。但是这个社会不缺观点，我们缺的是怎么把一个好观点用一种好形式展现出来。嗯、呃，那么这个电视剧，我觉得就是非常的失望。啊、嗯，因为它的主题明明非常的好，但是它却没有很好的展现。首先，非常明显的是他的表演问题，他非常的生硬，非常的单一。不管是女主角还是其他的角色，从头到尾的表情都非常单一，他们每个都是非常脸谱化的。每个角色几乎没有任何转变的过程，就他们的人物是没有发展的，非常平的一条线。嗯，如果说你真的要说发展，也只能说在李沙子上面看到了发展。就他原来是一个很恪尽职守的母亲，他没有多想，没有二心，但是他在慢慢接触这个案子，接触这个凶手。母亲的时候，他慢慢发现了自己和他之间的共同点，慢慢的跟他产生共情。如果你说这就是这个人物的发展线，那我会可以说这个其实是这个剧情故事的发展线，而不是人物的发展线。嗯，所以说他的表演是非常生硬的，你也可以说他的人物塑造非常的失败，但是我觉得他的表现方式更加失败。你看过一点五集、两集之后，你就知道接下来的四集他是什么样的表情，他遇到一件事他是什么样的反应。所以我觉得他太没有惊喜了。这个人物就是李沙子这个人物，其他的角色我也不想多评价，因为其他的角色根本没有任何立体感，他们的存在只是为了推动剧情的。发展只是为了存在而存在，没有任何的意义。这个是一个表演问题，非常非常大，然后也是非常非常尴尬的一个点。另外一个问题是技术问题，就是在整个电视剧当中，他数次要表达两个女性、两个母亲之间互相理解、互相找到自己的过程，所以呢，他通过技术上面把两个人。合成了，就把两，你知道那种特效嘛？就把两个人，一个人的脸放在了另外一个脸身上，就这样慢慢的就，你就发现，哎，自己跟他竟然是一个人。就这样的特效，它不仅重复了数次，重复了很多遍，在不应该重复的时候重复，而且它的特效太差了。其实如果说你的特效达到不了那种效果，或者说你一定要非常。多次的去重复它，我觉得你完全没有必要去搞这个特效，你可以用更聪明、更有创意的方式去表达这个点。因为它的低成本，它这个电视剧就是一看你就知道它的成本是很低很低的。如果成本这么低的话，你特效做成这样也是可以理解。但是我不理解的是，为什么你一定要选择做特效呢？特效，嗯，其实，在这种剧情片当中是非常非常没有必要的，它是会让人觉得很尴尬、很突兀、很奇怪的。然后再是一个结局问题。那么怎么回事呢？这个结局其实是一个团圆的大结局，就是。杨一郎跟李沙子他们的婚姻即将要崩溃，然后呢，李沙子也打算逃走，就是从这个家庭当中离开。但是呢，最后杨一郎带着他们的女儿文香来接李沙子回家，然后李沙子呢也愿意跟他们回家了。哎，三个人一家三口在公园里开心的玩耍，这个就是团圆的大结局。太奇怪了，因为整一个六集。前五集，甚至说前五集半的走向都是非常阴暗的，就是一直在讲这个母亲受到的种种压力、种种打压、打击。但是最后你给我来一个这么假的一个开心的一个大结局，感觉所有一切都回到原点。哎呀，李沙子又被拉回去要当家庭主妇，又被当拉,拉回去，拉到这个现实当中去。那么。我看这个六级干嘛呢？他到底解决了什么问题呢？没有解决任何问题啊。那么他他们之间到底有没有一番，呃，认真的、严肃的一个谈话呢？到底有没有解决掉这个家庭里面最根本的男女不平等的矛盾呢？到底有没有解决掉男性丈夫、父亲对于一个女性妻子、母亲的一些？看法一些误解，所有东西都没有解决，然后就有来一个三个人在公园里非常开心的玩耍，就感觉就是，呃，像一个花絮被加进去的那种感觉。但是我也不知道，呃，我想要的结局到底是怎么样的。如果我是编剧，我会怎么写这个结局？其实我也没有想到一个非常好解决方法，但我知道肯定不是三个人在公园里尽情的玩耍这样的结局。再讲一下它的优点吧。它一个最大的优点呢，可能也是跟它对观众、对它的选择的观众非常细致的关系。这个电视剧它其实是一个宣泄愤怒、宣泄不公的一个渠道。东亚语境下面的这种女性母亲。他们受到的这种社会上的压力、家庭里的压力，其实可以通过这个电视剧去表达出来。他可以找到很多。能够共情的点，这是一条出路，这是一条情绪上面的出口。它不只是在表达一个人的生活，它是在表达一类人、一批人、一群人的生活。它把女性还是一样的团结起来。它想要告诉女性说：你们应该互相理解对方，而不是像这些电视剧里面的母亲一样互相攀比、互相打压。你们应该找到能够。互相取暖的一个点，就像安藤水穗跟李沙子一样，虽然两个人从始至终没有讲过一句话，但是李沙子在安藤水穗身上找到了自己，他找到了一条出路，他知道原来我也可以这样，他知道原来我也可以不一定要受到别人的打压，我也可以选择一条宣泄愤怒的道路。当然，安藤水穗选择的是一个比较极端的，非常非常极端的非常。嗯，罪恶的一条路，但是他还是给了广大母亲、广大女性一条，说你可以不用一直被打压、受到屈辱、低头，在家庭当中抬不起头、没有地位这样的生活，你也可以站起来对他们说，我过够了。这个就是我今天想讨论的这一个日本电视剧《坡道上的家》。感谢大家收听这一期的 s s n 松散随意录，我们下期见。